0: Herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie und auf der anderen Seite sitzt ein bisschen der geschlauchter Lukas. Hi. Nein, ich bin
1: topfit. Ähm, haben wir haben jetzt gerade noch einmal <lacht> aufgepeitscht, während du dieses tolle Intro eingesprochen hast und bin jetzt voll am Start. Uh. <lacht> Hallo.
0: Das ist cool. Das ist cool. Ähm, das heißt, ich frage dich jetzt einfach mal nicht, wie es dir geht, oder doch?
1: doch? Äh aber passt soweit, ähm, einfach heute sehr viel reden müssen schon, wir nehmen am Abend auf und das war ein sehr langer Tag, aber nichtsdestotrotz, äh, ich freue mich hier zu sein. <lacht> genau.
0: Das ist immer so die Aussage, die so alle so sagen, wenn sie nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, so, uh, und ja, ich, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> Nein, ich freue mich tatsächlich. Äh, schön, deine Stimme <lacht> zu hören.
0: Ah, <lacht> oh. Es ist tatsächlich Mittwoch, also wir haben es echt geschafft, diese Woche ein bisschen früher aufzunehmen, was ziemlich cool ist, finde ja. ich.
1: und ich hatte eigentlich nicht vor, um, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt so kurz hintereinander miteinander sprechen, dich zu fragen, was beim notfall sani so abgeht, aber du hast gesagt, es gibt was Berichtenswertes.
0: Ja, ähm, eigentlich gar nicht so beim, beim, beim Kurs selbst, weil, wie du schon sagst, unsere letzte Aufnahme ist vier Tage her. Das heißt, ich habe <lacht> tatsächlich auch jetzt relativ lang Kurs also, äh, frei. Ich glaube, es geht erst im Februar weiter bei ja, mir.
1: Aber bevor du aber jetzt weitergehst, kurzer Break. Düt, düt, düd, dü, Werbebreak. <lacht> Und wir sagen danke an, ihr wisst schon wen. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid. Oh, Ja, genau. Und bevor es jetzt mit Maries notfallsani story weitergeht, wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten und uns damit unterstützen. Alle Einnahmen fließen eins zu eins in unser Podcast-Projekt zurück. Vielen Dank neben dem Thomas auch an unsere BLF-Gang-Mitglieder Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena und Konrad. Und damit Werbeblock Ende.
0: Du machst es, du machst es immer so schön, aber ich finde es ganz schön sneaky von dir, dass du mittlerweile Cliffhanger machst. Ja. Äh, so, hey, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr dranbleiben.
1: <lacht> so, äh, jetzt aber die, die Bühne gehört dir.
0: Juhu, das mag ich am liebsten. Ähm, Nein, also die Geschichte, die ihr einfach nur sagen wollt, ist, mich haben sehr viele Nachrichten erhalten, äh, (lacht) erreicht. Ähm, Wow, du merkst, ich habe halt auch schon echt viel geredet, bist du blöd. Ähm, Mich haben sehr viele Nachrichten erreicht, äh, wo es darum gegangen ist, dass die Leute nicht ganz verstanden haben. wie das ist mit meinem Notfall, Sani, weil es also, haben mich sogar zwei Leute als Hochstapler beschimpft. Weil ich meine, das gibt es ja gar nicht, das ist bei uns, das ist bei uns eine Vollzeit Ausbildung und bei dir klingt das so, als würdest du das so aus der Hüfte schütteln. Und deswegen wollte ich jetzt einfach nochmal kurz, ähm, kurz darauf eingehen, dass es einfach tatsächlich eine vollkommen unterschiedliche Ausbildung ist in Österreich und in Deutschland.
1: Haben wir nicht eh schon einmal das eine eine Folge Folge dazu gemacht.
0: Haben wir aber offensichtlich nicht genug. Okay. <lacht> Es waren locker, locker 20 Nachrichten. <lacht> ähm, ja, ähm, man muss sagen, dass vieles, was, äh, was ähm, ich jetzt im Notfallsani lerne, ähm, lernen die deutschen Kollegen schon im Rettungssani. Mhm. Und der Notfallsani bei uns ist dann irgend so Zwischending zwischen Rettungssanitäter und Rettungsassistent.
1: Ja, ich glaube, glaub jetzt ich. lehnst du dich schon wieder weit raus. Ich glaube, den Rettungsassistenten ja. gibt es so in der Form jetzt, glaube ich, nicht. Ne?
0: Ah ja, stimmt, den gibt es ja <lacht> nicht mehr. Genau. Es, ist aber, es ist auf jeden Fall kompliziert und ja, bei uns ist es was, was ich berufsbegleitend als Fortbildung quasi machen kann, äh, im Rahmen von meinem Rettungsdienst. Genau. In Deutschland ist es aber so, das ist eine vollkommene Ausbildung. Also das ist wirklich so wie eine Lehre bei ja, uns. Ja, also ungefähr. für die deutschen
1: Zuhörer, bei uns der Rettungssanitäter, das ist sowas wie ein Taxifahrer, der ein bisschen besser erste Hilfe leisten kann. <lacht> Und jetzt freue ich mich über die 20 Ouch. Nachrichten. Ouch.
0: Ja, nee, das werden nicht nur 20 sein. Autsch. Hey. Du weißt, dass du gerade selber auch runtergetan hast,
1: oder? Ja, aber also so ehrlich bin ich leider. Es ist jetzt wirklich nicht die top qualitative Ausbildung. Und ich würde mir tatsächlich eher wünschen, dass man als Rettungssanitäter eine tiefergehendere Ausbildung macht.
0: Verstehe ja. voll. Ja, aber nur um, nur um das klarzustellen, sind wir ein paar Leute beleidigt, optimal. <lacht> ähm, hoffentlich auch ein paar aufgeklärt. Das heißt, ja, ich mache das tatsächlich nebenberuflich immer mal wieder für ein paar genau. Stunden. That's it. Ähm,
1: ja, keine Ahnung, vielleicht müssen wir da noch einmal einen Deep Dive äh, irgendwie mit einem Gast machen, der beide Seiten ja. irgendwie kennt. Wollte ja. ich
0: gerade sagen, lass uns doch da mal, also wir können gern wieder meinen Gast einladen, den wir damals auch schon gehabt haben, der eben in Deutschland und in, in, äh, in Österreich Sunny ist. Oder wir holen uns einfach einen deutschen Sunny <lacht> und tun dann genau. irgendwie, irgendwas machen wir da. Ja. Meldet ja. euch.
1: Ähm, was ich dieses Mal ähm, relativ am Anfang der Sendung erwähnen möchte, weil wir es letztens als ganz am Ende hatten, das ist dieser Ö3 Podcast Award, Genau, ähm, ist von Hitradio Ö3, ich glaube, ziemlich der größte österreichische Radiosender, den es gibt. Ist es definitiv, Genau, ein ja. Award, ähm, ja, mit dem Ziel, einfach aufstrebende junge Podcasts quasi so ein bisschen zu featuren. Ähm, das sind wir. Genau, <lacht> das könnten wir sein, <lacht> sagen wir so. Ähm, ja, und deshalb ähm, bitten wir euch, Nominiert uns für diesen Podcast Award. Also ihr könnt auch von Deutschland aus mitmachen. Ähm, Genau den Link, den findet ihr auch in unserer Instagram-Bio. Und das funktioniert so, ihr gebt dort eure E-Mail-Adresse ein. Ihr müsst nicht eure Telefonnummer angeben. ähm, Schickt es dann ab und bestätigt quasi nochmal, dass dass diese E-Mail euch gehört. Und dann genau zählt das Ganze. Und ja, wäre ziemlich cool, wenn wir da eine relativ gute Platzierung erhalten würden.
0: (lacht) Das äh, mit dem nochmal bestätigen, das hat der Lukas jetzt so schön erklärt, weil ich dumm batz es nämlich nicht geschafft habe, meine E-Mail zu bestätigen und dann einfach erst nach Tagen gecheckt habe, dass ich eigentlich gar nicht gewotet habe, sondern (lacht) dass ich einfach ähm, da so mittendrin im Abbruch bin. Ich habe gesagt, du musst es dazu sagen. Und dann hat der Lukas so gemeint, nee, das checkt man doch. Und ich so, nein, (lacht) ich nicht. Deswegen erzählt er das gerade. Gern geschehen.
1: Ja, keine Ahnung, kann ja gut möglich sein. Also es steht in roter Schrift noch einmal da, dass man das bestätigen muss. Aber ähm, keine Ahnung, vielleicht kann man ja. das übersehen. also oh, ja, Wie auch man. immer, egal ob ihr das überseht oder nichts. Ähm, ja, würde uns echt freuen, wenn ihr uns da supportet. Genau.
0: Vollgas. So, und äh, jetzt sind wir eigentlich schon... Ähm Ein bisschen beim Thema dieses Mal geht es nämlich wieder um euch. Es geht um euch und eure Geschichten. Ihr habt fleißig eingesandt, weil in letzter Zeit haben wieder wir sehr viel geredet. Und da es mit unseren Gästen noch ein bisschen dauert, haben wir gedacht, jetzt lassen wir euch zumindest irgendwie durch unsere Stimmen wieder mal zu Wort kommen. Aber bei den
1: Gästen gibt es ja auch ein cooles Update. Also ähm, unser Terminkalender so bis in den März hinein, äh, der füllt sich immer mehr. Und ich kann nochmal so einen kleinen Ausblick geben, ähm, allein an Gästen, die ich jetzt so in den letzten Tagen organisiert habe. Ja. Willst du es hören? Ich will es voll hören. Und zwar, wir haben einen TV-Star organisiert. (lacht) Oha. Ja, aus einer äh, bekannten äh, Rettungsdienst-Serie aus dem Nachmittagsprogramm. Das ist ja mega. (lacht) bin ich sehr gespannt. wir machen nochmal was mit einer Krankenschwester, die uns gesagt hat, dass sie wieder einige neue lustige Stories erlebt hat. Und ich habe auch noch einen Leitstellenmitarbeiter an der Angel, der uns quasi mal so schildert, wie es ist, wenn man den ganzen Tag diesen nervigen Menschen da draußen Einsätze aufs Display schickt und immer gehatet wird. Okay,
0: okay. Ähm, Gut, jetzt muss ich nachziehen. Ähm, Ich habe auf der einen Seite einen Bergretter, der ähm, uns mal erzählen wird, wie das denn alles so ist, wenn man quasi die Bergrettung ist. (lacht) Kann ich mir gar nicht vorstellen, bin voll gespannt. Und ich bin gerade voll dabei, einen Notarzt weich zu klopfen. Und die Chancen stehen, ja Mal schauen, aber äh, finde ich, also, also richtig, richtig, also ich fände es so mega, wenn der Zeit hätte oder wenn der das machen cool. wird. Deswegen, ich klopfe ihn, <lacht> ich, 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 ich klopf ihn weich, hoffentlich.
1: Ja. Okay, cool. Äh, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, gell? Ja. Genau. Äh, Community-Einsendungen, äh, wir haben wieder auf Instagram gefragt und wieder einiges erhalten und so eine kleine Auswahl werden wir heute ja uns gegenseitig vorlesen und mit euch teilen. Genau, so ist es. Magst anfangen? du starten? Ich fange an. Okay, dann Jetzt schaue ich mal in meiner schlauen Liste. Okay, ich beginne. Ähm, ist schon etwas her, als ich mit einem Praktikanten in seinem ersten Dienst gefahren bin. Am Weg habe ich ihn gebeten, dass er den Rucksack mitnehmen soll. Er wollte wissen, wieso, weil es sei ja nichts Dringendes. Ich habe ihm dann erklärt, dass wir den Rucksack eigentlich immer mit zum Patienten nehmen und gesagt, getan, wir kommen da also an, gehen hinauf zur Wohnung des Patienten und als ich den Praktikanten gebeten habe, <lacht> den Blutdruck zu messen, ist mir aufgefallen, dass er einfach mal seinen eigenen Rucksack mitgenommen hat. <lacht> Was? Er, er dachte wohl, er kann da jetzt seine Jause essen oder so. Und er meinte dann, dass er sich eh gewundert hat, aber halt nichts sagen wollte. D- derselbe Kollege hat uns dann später im Dienst mit spannenden Fragen gelöchert, wobei, nun, wobei mir nur eine im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar, ob das denn nicht extrem kalt ist, wenn man mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wird, weil man ja die ganze Zeit auf diesem Seil hängt.
0: Hat das viel die 117? Anscheinend.
1: ist eine sehr schöne Vorstellung in meinem Kopf. Aber oh. die wesentlich schönere Vorstellung ist tatsächlich die, wie er mit seinem ja. kleinen äh, Reebok-Rucksack darauf stürmt. <lacht> 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 um, äh. <lacht>
0: Uh, da muss ich mir jetzt aber kurz exposen.
1: Du warst dieser Praktikant.
0: Bissl, uh, nein, nicht ganz, überhaupt nicht. Aber ich, ich kann den verstehen, dass es am Anfang voll schwer ist, rauszufinden, wie manche Sachen funktionieren. Ich habe zu, hab zu meinem allerersten Nachtdienst ein Pyjama mitgehabt.
1: <lacht> okay, das ist auch geil.
0: Ja, ich habe mir gedacht, naja, ich will mir jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich wird man da schlafen und einen Pyjama brauchen. <lacht> Plot ist, man braucht keinen, weil man schläft in seiner Uniform oder in Teilen davon. <lacht> die haben ja alle ausgelacht. Bist du blöd, die richtig ausgelacht.
1: Hat er dann so Teddybär-Muster gehabt und so weiter?
0: Ja, ungefähr ah, ja. so, ja. Er war sicher flauschig. <lacht>
1: okay. Ja, auch nicht schlecht. Okay, magst du weitermachen? Ich machen? bin dran.
0: <lacht> ja, 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 ich, ich suche nur. Okay, die ist gut. Ähm, ich wollte gerade die Fahrstuhlmusik hatte ta-
1: äh, einspielen, während du suchst. <lacht> <lacht>
0: Ach komm. Okay. Also ich hatte Tagdienst. Der Alarm kam gegen 16 Uhr. Die Einsatzmeldung lautete Handverletzung durch Axt. Notruf über Polizei. Wir hatten noch einen Azubi dabei und waren durchaus gespannt, was uns erwarten würde. Vor Ort brachte der Vater uns zu seinen beiden Töchtern. Die Jüngere, 13 Jahre alt, hat einen Verband um die linke Hand und man sah noch Blutspuren drumherum. Sie meinte zu uns, dass dass es ihre Schwester gewesen sei. Wow. Nett. Ja, genau. Dementsprechend haben wir geschaut. Ge- geile Schwester. <lacht> ähm, da haben wir dann noch eine Geschichte. Dann klärten die beide uns auf, dass sie The Walking Dead nachgespielt hätten. Die große Schwester, die große Schwester hat dann mit der Axt, die im Wohnzimmer fürs Holz lag, rumgefuchtelt und hat dabei die Hand der Schwester erwischt. <lacht> Tja, das t- da hat es mit dem Nachstellen ja ziemlich gut funktioniert. Zum Glück nicht so sehr. Die Axt hat die hatte nichts an den Bändern oder Sinnen kaputt
1: gemacht. Genäht werden muss das trotzdem. Alter! Äh, ja, wenn man solche Geschwister hat, braucht man keine Feinde mehr.
0: Jetzt nur, nur für mich und für alle anderen, die vielleicht nicht so viel Serie schauen. Um, The Walking Dead ist so eine Zombie-Serie, ja, genau. oder? Ah, okay. Ja, macht Sinn. Ja, ne, War, eine sehr eine brutale.
1: Also, ja. Zum Glück ist es nicht mehr wieso darf passiert.
0: 13, wieso darf das ein 13-jähriges Kind überhaupt schauen? Ich habe mit 13 nicht einmal Kommissar Rex schauen dürfen.
1: <lacht> äh, ja, gute und berechtigte Frage.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Also das ist aber eh so Kinder. Kinder bringen sich eh gegenseitig fast um die ganze Zeit. Also ich habe auch mal meine Schwester fast umgebracht. Also tatsächlich. Okay.
1: <lacht> ist das jetzt ich, strafrechtlich relevant, was du da sagst? Nein. Okay. Schon verjährt.
0: Nein, ich war ich war noch, ist schon verjährt, <lacht> außerdem war ich minderjährig. <lacht> Nein. Ähm, ich war, glaube ich, ungefähr, wie alt war ich, der neun und meine Schwester dementsprechend war drei und ich habe die immer gepackt, genommen und wir haben uns so im Kreis gewirbelt und es war super lustig und halala. Und irgendwie haben wir Übergewicht nach hinten gekriegt eines Tages und sind so, zurückgeknallt und ich bin irgendwie so mit dem Ellbogen quasi in ihren Brustkorb reingefallen und sie hat dann halt einfach überhaupt keine Luft mehr gekriegt und ist komplett blau angelaufen und ich habe einfach nur hysterisch nach unserer Mama geschrieben die das dann irgendwie wieder hingebracht hat ich glaube die ist mit dir in die kalte Luft oder so, auf jeden Fall sie hat überlebt, aber sie war echt blau im Gesicht wow ja gern geschehen tut mir oh, leid
1: Mann. Also mein Bruder ist relativ glimpflich davongekommen, er hat nur eine Narbe äh, am Daumen, glaube ich, weil ich ihm einfach mal da voll reingebissen habe, aber sonst alles gut.
0: Schau, das war aber das Unterschied, deins war mutwillig und meins ist passiert.
1: Das war eine Affekthandlung.
0: Ja, ganz sicher. Ach ja, ich glaube, das ist normal unter Kindern, das ist schon ja, okay.
1: Absolut. Okay, ähm, ich mach mal weiter. Ähm, In einer Nachtschicht ähm, sind wir mit einem RTW zu einer Extremitätenverletzung gefahren. Soweit so unspektakulär, zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, in welche Richtung sich dieser Einsatz entwickeln würde. Oh, das ist mal schön. Schau, da hat es auch verstanden. Spannung aufzubauen. Ja, Spannungsbogen. Ja. Am Einsatzort angekommen, traf die Mannschaft, sie waren zu dritt, auf eine versammelte Gruppe Jugendlicher. Bei Nachfrage, wer die Rettung gerufen hatte und was passiert war, öffnete sich der Kreis und ein junger Mann stand in der Mitte. Es liest sie wie so ein Drehbuch. Ja. Unter ihm breitete sich bereits ein kleiner Blutsee aus. Eine voll bluttriefende Muhlbinde hing von seiner Hand runter. Genau. Ähm, als sie zu ihm gehen wollten, schrie er sie an und sagte, sie sollen ihn in Ruhe lassen. Das Team versuchte ihn zu beruhigen und die Freunde mit einzubeziehen, was allerdings wenig half, da er vermutlich auch alkoholisiert war. Ähm, falls euch wundert, warum ich da jetzt von dem Team spreche, der Einsender erzählt es, ähm, Nach, also er hat diese Geschichte von einem anderen Kollegen erzählt bekommen. Hm. Plötzlich ging er auf das Team los, sodass die drei sich hinten im RTW verschanzten und die Polizei nachalarmierten. Währenddessen schlug der Patient mit seiner Hand und dieser triefenden Mullbinde gegen den RTW, gegen Häuserwände und andere Autos. Als die Polizei dann eintraf, hielt der Patient kurz inne Das Team kam dann aus dem RTW heraus, um zu helfen. Allerdings hielt diese Schockstarre nicht wirklich lange an, sodass der Patient zuerst auf die Polizisten losging, recht schnell merkte, dass er bei ihnen nichts ausrichten kann, umdrehte und wieder auf das Rettungsteam losging. Oh Mann. Alter. Ähm, Als er gerade zum Schlag ausholen wollte, nockte der Kollege meines Freundes ihn aus. Er war ein zwei Meter großer Bär. (lacht) (lacht) Gleich kamen die Polizisten und und wollten ihn fesseln, eher festnehmen wahrscheinlich, ähm, am Boden liegend, dachte man, er könne nichts mehr ausrichten. Falsch. Es brauchte sechs Polizisten, die sich auf ihn warfen und festhielten. Die ganze Situation überforderte auch seine sich sorgenden Freunde, sodass sie sich auch um diese kümmern mussten auf einmal von der Großschadenseinsatz. Ja voll. Ebenso rief es einige Anwohner hervor, welche das Schauspiel mitbekommen hatten, oh, oh. sowie Passanten, die nachfragten, ob sie hier vorbeilaufen dürften. An dieser Einsatzstelle, <lacht> wo so. sechs Polizisten einen Mann versuchen festzuhalten und überall Blut liegt. <lacht> Voll geil. Ja.
0: Bitte lauf hier ja. vorbei.
1: Nachdem der Patient nun ähm, gefesselt, ich finde das Wort so toll, im RTW lag, versuchte ja. das Team ihn erneut zu behandeln, was leider auch nicht klappte. So bestellten sie sich den Notarzt nach und fuhren ihn unter Polizeischutz ins Krankenhaus. Ergebnis des Einsatzes, ein präklinisch nicht versorgter Patient, über zweieinhalb Stunden Einsatz, eine Straße und Häuserwände voll Blut, sowie ein von innen und außen <lacht> Blut blutverschmierter RTW und anschließende Grunddesinfektion.
0: Alter, ä, Alter.
1: Äh, mir hat er mal gesagt, dezent eskaliert, oder?
0: <lacht> ja, da bist du dann eh fertig mit oh, der ja. Welt, oder? Ich meine… Ich frage mich schon, warum der zwei Meter große Kollege den ausnocken muss und warum das nicht in erster Linie mal Polizeiaufgabe ist. Just saying.
1: Vielleicht waren das so ja. polizisten
0: <lacht> Genau. War voll gemein. Aber die gibt's, die gibt's, ja. Die 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 sind da. Ähm, ja, fuck. Also das ist halt richtig krass zum Putzen. Jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich zwei Überleitungen und ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Ähm, ich muss nämlich nachher noch was zum Thema Passanten sagen, aber ich finde die Überleitung zum anderen Thema halt einfach viel Je schöner. Je du dir ja. Zeit lässt, umso schlechter
1: mehr... funktioniert die Überleitung.
0: Blabla. Bla. <lacht> es ist eigentlich gar keine Geschichte, es ist nur ein Statement, aber jeder hat sofort ein Bild vor dem Augen und deswegen finde ich es so geil. Patienten mit starken Husten und Nasenbluten in RTW gesetzt. Ergebnis? RTW rot, Sanisrot. rot. <lacht> Wie kann man das so billig vorstellen? So, so ein Sani, der das schon irgendwie so ein bisschen problematisch sieht und sagt, wenn Sie husten oder, oder niesen müssen, dann bitte machen Sie das in die Schüssel rein. Und die Patientin ja immer voller im Brust einmal Ach, macht <lacht> und einfach alles so, so sprenkelt, so, so richtig so überall so ein bisschen, dass du den gesamten RTW putzen kannst, alles. In,
1: in die letzte Ritze, die Partikelblut. Ehrlich.
0: Vielleicht, vielleicht war auch gerade noch, noch eine Schublade offen oder so. <lacht> Schön, überall. Also ja, ein schönes Bild im Kopf. Oh. Ja. ja. Ja, voll, voll. Um, was ich noch gar nicht erzählt mhm. habe, dann darfst du trölfzig Geschichten erzählen. Um, ich habe euch, glaube ich, erzählt von diesem Einsatz, der so eskaliert ist, wo wir hingerufen worden sind, um, zu ja, Rückenweh steht vor Haus mit dem Haus im Koffer und im Endeffekt war es dann irgendwie so eine Fastrea. Das habe ich erzählt mhm. vor ein paar Mal. Auf jeden Fall, egal, wir haben auf jeden Fall bei diesem Einsatz richtig geschwitzt der Zeit lang, ja, und waren einfach wirklich äh, ordentlich, ordentlich. Und wir haben ständig irgendwie versucht, ja, passt, okay, ähm, dass man halt schnell in, ins Auto bringen, weil es halt kalt war und so. Und was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass da so ein Dude war, der war nicht einmal wahnsinnig schaulustig oder so, dem war das einfach scheißegal, dass wir da gerade einen Patienten versorgen. Der hat uns immer auf die Schulter getippt, zweimal mir, zweimal dem Kollegen. Und meinte so, ach, m- Entschuldigung, äh, wann hat denn der Ärzte-Bereitschaftsdienst bei euch geöffnet? Das ist, das ist halt quasi so, so, äh, so, so ein Dienst, wo du halt außerhalb von deinem Hausarzt hingehen kannst, wenn du halt irgendein Problem hast, was halt der Hausarzt normal lösen könnte. Der hat immer so bis elf oder so offen bei uns am mhm, Abend. M- m- und das erste Mal habe ich ihn gar nicht verstanden. Und er hat nur gesagt, Entschuldigung. Und ich habe nur gesagt, Entschuldigung, wir sind gerade im Einsatz. Das ist kein, kein guter Zeitpunkt. Und dann hat es mit meinem Kollegen probiert, der auch so, ey, wir sind im Einsatz, ich kann nicht mit dir reden. gerade Dann hat er uns so zugerufen, Mann, hat der erste Bereitschaftsdienst geöffnet. Und wir so, Digga, wir haben gerade keine Zeit für das. ja Und im Endeffekt war er richtig böse, richtig sauer, hat uns beide beim Wegfahren beide Stinkefinger gezeigt. Okay. Ja das war aber so ein junger Dude, also dem hat nichts gefehlt, der hat nicht gehustet, gar nichts, dem ist nicht schlecht gegangen, weiß ich nicht, und hat uns voll voll arg irgendwas (lacht) nachgeschrien, weil wir jetzt da während unserer Versorgung nicht da Auskunft gespielt haben.
1: (lacht) Ja, wir können es ja auch nur. So
0: geil. Ich weiß nicht, mir wird es nie im Traum, auch wenn ich jetzt nicht bei der Rettung wäre, ich stelle mir das so vor, als wäre ich bei der Polizei oder so, wenn die da voll Gasamt handeln mhm. oder so und voll den Einsatz haben, würde ich nicht hingehen und sagen, Entschuldigung, ähm, wie viele Polizisten gibt es eigentlich bei euch auf der Wache? <lacht> <lacht> Was ist mit dir?
1: <lacht> wie viele Einsätze habt ihr so übers Jahr gerechnet? Würde mir einfach gerade voll <lacht> ja, genau. interessieren. Ja. Ist das gerade eher zarter oder ein eher leichter Einsatz? <lacht> Aber Nein. Ähm, kurze Frage noch. Und zwar hat uns die Annika äh, geschrieben auf Instagram heute Nachmittag und ihr habt versprochen, dass ich dich damit heute konfrontieren werde. Oh no. Und zwar hat sie gesagt: Du hast irgendwann einmal in einer der ersten Folgen erzählt, dass du mal eine Nacht in einem Treppenhaus verbracht hast und du hast versprochen, dass du die Story irgendwann einmal aufdecken wirst. <lacht> <lacht> ist heute die Zeit gekommen?
0: Nein. Schade. <lacht> ähm, ich muss mir das noch ganz gut überlegen, wann ich das mache. Ja, es ist nicht einmal eine Sani-Geschichte. Zani, so. es, ist, es ist keine Sani-Geschichte. Es ist eine ganz, ganz dumme Alkoholgeschichte tatsächlich. Okay.
1: Ja, dann, dann hätte ich gesagt, ähm, wir warten auf die nächste Alk-Folge. Füllen dich vorher ab.
0: Ja, und ja da... Und, da, da Oh, ich, ich trinke aber jetzt bis April nichts. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja, äh, und Kaffee habe ich auch aufgehört.
1: Ganz brav. Ähm, dann hätte ich gesagt, die nächste ja. Alk-Folge machen wir Ende April. Dann ballert das Jawohl, da, da
0: können wir drüber mhm. reden. Tut, tut mir mal, tut mal leid, liebe Annika, bald. Aber es ist Schade, nicht so toll. Aber ich so habe es <eher> probiert. <peinlich>. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay, äh, wir machen mit den Stories weiter. Ähm, und ich erzähle. Also. Nachdem wir Zivis zu 98% eigentlich nur auf dem KTV fahren und demnach auch eine relativ große Anzahl an Patienten in die Krankenhäuser bringen, erleben wir des Öfteren herrlich peinliche Momente mit den Patienten. Das klingt ja schon mal gut. <lacht> ja. Genau so ein wundertoller Moment ist einem Kollegen von mir zuteil geworden. Dank dem netten Virus auf unserer Dienststelle unter dem Spritznamen ähm, Spitznamen sollte es wahrscheinlich heißen. (lacht) Unter dem Spritznamen der Corona bekannt. Okay. Okay. Ähm, Okay. Dürfen wir bei jedem Patienten in der Vortriage einen Bogen mit Personalien und Covid-Abfrage ausfüllen? Zurück zur eigentlichen Story. Dieser werte Kollege war eben mit einer älteren, schwerhörigen Patientin im Krankenhaus und hat mit ihr den Bogen versucht, unter Anführungszeichen, auszufüllen. Als es dann zur berühmt-berüchtigten Covid-Abfrage kam, geschah es. Aufgrund der Schwerhörigkeit der Patientin hat äh, hat er sich zu ihr hinuntergebeugt und mit ihr schon sehr förmlich geschrien, damit sie versteht, was er sagte. Man möge anmerken, dass das Krankenhaus zu dieser Stunde randvoll war und sie von relativ vielen Leuten umgeben waren. Um das Ganze dann äh, dementsprechend zu verkürzen, wollte er fragen, ob sie eh keine Symptome hat beziehungsweise ob sie eben kein Corona hat. Herausgekommen ist jedoch leider die Frage, man erinnere sich, alte Dame, man muss mit ihr schreien, umgeben von vielen Menschen, ähm, haben sie eh keine Kondome? (lacht) (lacht) Danach ist er so rot wie ein venöser Anschlussverschluss äh, geworden. Und seitdem ist es auf unserer Dienststelle ein Running Gag. Kondome, Symptome, Erstmal die
0: ja. Alten <lacht> Erstmal die alten Frauen, da belästigen, ist mein Lustmolch.
1: <lacht> Weil wenn sie ein Kondom haben, Hast dann, dann wäre das nichts für mich. Aber ohne geht. <lacht>
0: Alter, ach das finde ich schön weißt du was ich mir gerade gerade überlegt habe wir müssen, wir müssen unbedingt mal eine Folge mit Heimtransporte machen also äh, Patienten die wir quasi einfach so vom Krankenhaus geholt haben und heimgebracht haben, weil ich finde da gibt es auch ich erinnere mich gerade an ganz viele Goldgeschichten auch so betreffend so volles Wartezimmer, du suchst einen Patienten und musst so schreien, es ist richtig geil oh,
1: so peinlich was da teilweise passiert,
0: ja. ja habe ich aber tatsächlich ähm, einmal schon andersrum erlebt. Das war auch ein bisschen peinlich. Ähm, ich weiß nicht warum, aber man geht doch schon irgendwie davon aus, dass, äh, dass Patienten, die halt schon im Altenheim sind und so weiter, da redet man doch automatisch ein bisschen mhm. lauter, oder? Also ich ja, zumindest. <lacht> und ich habe das wirklich die ganze Fahrt durchgezogen auf so einem moderat lauten mhm. Ton mit so, einem, mit, 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 mit so einer alten Dame bis sie mir dann irgendwann kurz vorm Ausland wir sind sicher schon eine Viertelstunde gefahren und ich habe mir die Seele aus dem Leib gebrüllt quasi ich <lacht> ähm, gesagt halt Entschuldigung, sie müssen aber nicht mit mir schreien ich höre ganz normal <lacht> und ich habe gedacht, hab, Alter, Alter Einlöw. Scheiße <lacht> ja. Hupsi Oh Gott ja, seitdem frage ich immer so, wie, wie, wie hört, sie denn? Wie hört er denn? Hören Sie
1: schlecht? Hören Sie gut?
0: Ja, genau. Hören Sie schlecht? Ich flüster mal.
1: Ich will ins Ohr hauchen. Haben Sie eh keine Kondome? <lacht> <lacht>
0: Aber das geht schon wieder so in die falsche Richtung.
1: <lacht> ich glaube, alle Leute, die das jetzt im Podcast hören, kriegen gerade so Gänsehaut, weil ich gerade so nah ins Mikrofon Cringe. gehaucht.
0: <lacht> ja, 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 das glaube ich auch. Aber ist auch mal schön. Ein Erlebnis der anderen ja. Art, finde ich. Ähm,
1: hast du noch eine? oder?
0: Ja, ja, Also ist okay eigentlich. Würden man gerne ein bisschen was aufnehmen.
1: <lacht> okay. Alles klar. Dann ähm, gibt es für uns nochmal die Entweder-Oder-Frage.
0: Und ich bin wieder mal kategorisch untervorbereitet.
1: Das ist schlecht. Zum Glück bin ich übervorbereitet. <lacht> Und zwar. Okay. Ähm, du bist unser Rettungsmann. Allerdings auch mit Community-Hilfe. Und zwar fragt der Magnus: Was ist dir lieber? Ein Rettungseinsatz, der falsch disponiert wurde und in Wahrheit ein Krankentransport sein soll, Dauer 45 Minuten oder einen kritischen Patienten, bei dem man richtig ordentlich schwitzt, dauert 90 Minuten. Das ist beides doof. 90 Minuten Einsatz, bei dem man ordentlich schwitzt, also Reanimation dann oder was?
0: Ja, weil Animation ist ja schon viel zu chillig. Ähm, eher so eher so was richtig Grausiges. So ein ekelhaftes lungen mit fetter Atemnot, wo du den Patienten einfach voll zum Leiden an zu, die ganze Zeit ähm, irgendwie zuschauen musst und die ganze Zeit denkst, oh, jetzt ist es gleich soweit, oh, jetzt ist auch noch, doch noch nicht. Oh, jetzt vielleicht jetzt. Und du musst immer immer irgendwie irgendwie damit rechnen, dass du der gleich von den Füßen kippt. Ja, genau. Oh.
1: Also das oder um, lieber der Krankentransport.
0: Ich nehme tatsächlich den Krankentransport.
1: Tatsächlich?
0: Weil ich hasse das. Es ist ja cool, wenn man denen helfen kann. Es ist ja super. Aber offensichtlich kann man in dem Szenario dem Patienten einfach nicht helfen. Und offensichtlich ist kein Notarzt da. Das heißt, ich kann ihnen nicht helfen. Und dann finde ich es richtig eklig. Wenn ich dann so einem kritischen Patienten da beim Leiden zuschauen muss, finde ich mega nervig. Also, okay, nein, nervig. (lacht) Mega schlimm einfach. Du nervst da mich ich mit selber Leid.
1: Cool. So ist es nicht gemacht. Ich weiß schon, mein. was unser nächstes Instagram-Posting mit Zitat von dir oh wird. Nein. Oh nein. Leidende Patienten nerven was? mich.
0: <lacht> ja, aber nicht auf eine nervende Art und Weise, sondern auf eine mitleidige Art und Weise.
1: Ich glaube, du, du, du redest dir nur immer weiter rein. Ja. Ja. Als, als äh, Rettungsdienst-Chiller und, und Herzerwärmer <lacht> äh, würde ich oh. natürlich auch den Krankentransport äh, nehmen, der einfach falsch disponiert wurde.
0: <lacht> ja.
1: ja. In der Hoffnung, das dass es Chile, eine ganz ich, ja. liebe alte Dame ist.
0: Ja, uh, da können wir dann sicherlich auch noch ein paar Geschichten erzählen, aber auch einige Einsendungen <lacht> kriegt zu alten Damen. Ja. Das ist ja voll deine Zielgruppe anscheinend. Ja. Haben sie Kondome? Ja, <lacht> auch. Das wird der nächste Running Gate auf Insta. So, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir aufhören. Eigentlich, echt. Also für diese um, Folge.
1: Ja, na gut. Dann, dann hätte ich gesagt, äh, habt's eine schöne Woche. Du auch natürlich. Ja,
0: danke, du auch. Ja, danke.
1: Und dann dann hören wir uns <lacht> irgendwann wieder.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nächste Woche. Aber ja, ja. machen wir es so. mal. Und
1: votet für uns äh, beim Ö3-Dingsbums. Ja. Danke.
0: Yes, bitte. <lacht> Bye. Ciao. ciao.